0: Te llamen la consentida. Hola, 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 bienvenidos. Bienvenidas, ya está grabando esto. ¿Cómo están? Quería partir con la prueba de sonido, pero dije, no, ¿para qué es? En verdad, no sigo la línea de la letra que viene ahora y era como, no, ya. No. Así que partí así, nomás. vamos. ¿Cómo están, queridísimos, queridísimas auditores, auditoras, auditoris, auditores, auditores compañeros compañiris, todo, todo? Dígase como se diga, llámese como se llame, quiera sentirse como se quiera sentir. Seas bienvenido a escuchar este lindo, querido y humilde material llamado Para Esto Vine Podcast, si no me conoces, bueno, me llamo Gabriel Moscoso, soy el creador de este podcast, que se hace con mucho trabajo, con mucha dedicación, pero con mucho amor también. Quiero agradecer, en serio, agradecer a todos los que están escuchando este podcast, en verdad... Estoy muy contento eh, los, a los que están escuchando a través de eh, YouTube y sobre todo los que están siguiendo el podcast. Creo que somos varios y estamos prontito a llegar a un número que ya quiero mencionarles, pero todavía no, todavía no, todavía falta un poquito. Así que si estás escuchando esto, te invito a que le des seguir al podcast en Spotify. Ahí hay un botoncito que dice seguir y con ese botoncito yo ya me doy por pagado. Eh, pero también agradezco todas sus reproducciones, sus visualizaciones. En eh, verdad estoy muy contento por ello. También agradecerle al Mati por el, el contenido que hacemos Conectando With Us, El capítulo anterior del de, de, especial de Cartoon Network la rompió, el modo Cartoon Network. Y ojo que viene otro en camino, ¿eh? ahí la dejo. Eh, pero eh, nada, pues el, el material está, los capítulos siguen este material cada vez está teniendo mayor, mayor visibilidad y eso me tiene muy contento y eso no es gracias a mí, no quiero darme yo el crédito por hacerlo eh, ni tampoco el Mati, sino que gracias a ti por escucharlo, si tú no lo escucharas, finalmente, aunque sea el mayor trabajo de la vida, si esto no se escucha, no, no tendríamos esas reproducciones, así que bacán, bacán, un aplauso para ti un aplauso para ti, muchas gracias lo que no quiera decir que este trabajo se hace con el mayor dedicación posible. Ojo, ojo ahí. Eh, 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 eh. Ustedes saben que uno es publicista, eh? le gusta hacer las cosas bien. No. Pero fuera de esto, uno lo hace con mucho cariño porque me gusta, me gusta bastante. Me encanta este podcast porque acá es un material distinto y un material que me, me gusta bastante hacer. Y ya llevamos, vamos a llegar casi a los 20 capítulos. ¿Qué, qué, qué, qué no Un aplauso. para esto. Están genial, genial. O sea, estoy muy gracias. contento, en serio, muy contento. Este, este es mi espacio, esto lo creé yo. Y gracias a, a, a sus reproducciones, al apoyo y, y todos los comentarios lindos que recibió hacen que esto agarre cada vez más fuerza. Eso es lo lindo, eso es lo lindo. <risa> y este capítulo, obviamente, el número 16, está a la altura de eso también, por supuesto. Es un capítulo que habla sobre la viralidad, que es el fenómeno de ser viral. Y más que eso, es eh, un poco comentarles desde la perspectiva mía de lo que significa. Les doy algunos consejos también. Ya saben, este el capítulo ya lo grabé. Se viene una anécdota muy buena respecto a, a, al 18 de septiembre grabé el capítulo en, en, en esta fecha y espero sacarlo pronto al aire pero para que ustedes sepan mientras estás tú escuchando esto yo lo estoy grabando en, pero pasado a pasado <ríe> yo abro la, la ventana de, la, de mi pieza y se escucha pero un carrete constante así que ese es el contexto de este podcast y nada pues, eh, sobre todo hablar de, porque quise hablar de la viralidad por, por un fenómeno también que, que ocurrió respecto a, un, a unos, una serie de videos que hice en TikTok que me llevaron a tener muchos seguidores incluso este capítulo eh, fue transmitido en vivo en TikTok por lo mismo así que nada, y, y, eso, y eso lo comento más al final del capítulo ¿por qué? porque me gusta que el auditor se quede hasta el final siempre guardo cositas al final y cositas bien interesantes y bacanes así que nada, pues, hay de todo en este, en este episodio hay un momento en que me cago en la risa, <risa> hay, bueno, hay de todo, ustedes conocen que para esto viene tiene eso, tiene enseñanza tiene, tiene compañía tiene mucha sinceridad tiene corazón y tiene risas así que nada, pues sin más preámbulos, sin más ni menos, recuerden seguir el podcast nos vemos en el siguiente bloque. ¡Chau! Bueno, a ver, para comenzar un poco esta, esta parte del programa que es el, el, el preinicio, bueno, más que nada no el preinicio, pero el, el, lo que antecede al, al, al cuerpo directamente del... Del, del capítulo, eh, por lo general es Bautizando el Estudio. Y, y si bien ten, quiero contar una anécdota que tiene que ver un poco también con la fecha que estamos pasando, hay dos personajes relevantes, en, más que relevantes como, es como para darle nombre a esta parte, que es Willy Sabor y Carlos Caselli. Y creo que ninguno de los dos es tan importante en mi vida, por lo tanto no sé si bautizar este estudio con alguno de ellos dos, pero bueno. Quiero dejarlo ahí, el, el tema es que, que sí, en el bautizando el del estudio, quiero bautizarlo con una anécdota. Una anécdota que siempre les comparto para que sea algo más... Eh, para relajar el ambiente, para entrar ahí, ahí en, en la buena onda siempre. Así que, no, aprovechando que estamos en, en, en 18 de septiembre y, y contarles algo que, que me acordé hace poco. En verdad se me había ido un poco de la memoria al recuerdo. Pero cuando, lo, me, cuando me refresqué la memoria y empecé a acordarme, en verdad fueron momentos muy chistosos. Así que bueno, se los voy a comentar, se los voy a comentar. Eh, acá en la comuna de la Florida, que es la comuna donde yo vivo, eh, hace, hace años se hacía una fonda, una fonda bien, bien famosa. De hecho era la fonda de eh, Carlos Caselli, por eso el, uno de los nombres era Carlos Caselli. Y de hecho Carlos Caselli creo que vive acá en la Florida Tiene una, acá cerca de la Media Luna eh, Un lugar que es de él eh, Creo que la hija tiene un restaurante también Acá cerca de, de Jardín Alto con Walker Martínez eh, es, es en realidad lo que sé por, por la boca a boca del sector De la gente que vive acá En verdad no, 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 no tengo ninguna fuente cercana de cómo corroborarlo Pero es una información que siempre se dice Como que, ah no, si acá en la Florida vive el tío Emilio No, si vive la gaita Bueno, la gaita la he visto eh, pero son de estas informaciones que uno no tiene cómo, <risa> cómo, cómo verificarlas Pero sabes que si eres de la Florida o al menos del sector eh, Si sí vas a escuchar a más de una persona decirte este tipo de cosas Bueno, ese era el, el tema, por eso eh, acá en la Florida se hacía la fonda de Carlos Caselli Y era una fonda que eh, ocupaba el espacio de un peladero Que el peladero sigue estando, que es el peladero de Santa Amalia Santa Amalia eh, con eh, Avenida La Florida hay un peladero bien grande cerca de un colegio. Y bueno, ese peladero en esos años, estoy hablando hace, uh, o sea, no, no hace tanto tampoco, unos, unos siete años atrás probablemente. No sé, sí, igual a cierto. Es que uno es joven igual, uno se siente joven. <risa> bueno, el, y resulta que en esa fonda... Era, era, no sé, 16, 17, era la semana entera la fonda. Y claro, uno iba, te cobraba una entrada, pero era una entrada barata, 2.000, 3.000 pesos. Y, y en verdad no era la gran fonda, era un, una especie de galpón gigante, una carpa grande. Y, y estaban las típicas mesas y al costado, alrededor, estaban los stands para comprarte terremoto, anticucho, asado, eh, bueno, etc era la clásica, la clásica y, y era eso, era eso, pastizal, maleza, mesas, eh, sillas de plástico Y obviamente un hueveo constante, música, eh, un escenario Hay un escenario, eh, no era la gran cosa, pero sí había un escenario donde eh, pasaban ciertos eh, músicos, cosas así Pero bien, bien, bien recatado, nada, nada, nada extraordinario al final la gente iba a hueviar Y, y pagaba y por, por estar en un lugar Para hueviar, era, era básicamente eso eh, Carlos Caselli Sí iba iba a la fonda eh, Obviamente era de él Pero no era que lo vierais a él que estoy, O sea, lo iba, te lo ibas a encontrar Porque si quería darse una vuelta sí iba a dar una vuelta Bueno, el día que nosotros fuimos eh, Estoy hablando cuarto medio eh, Sí, cuarto medio eh, Fuimos a Uh, fuimos al, a esta fonda con mi grupo de amigos y éramos el clásico grupo de amigos de cuarto medio que son los que son buenos para la pelota, me incluyo modestamente eh, y fuimos, fuimos a la fonda habíamos ido un par de días pero como que justo era el día que supuestamente iba a estar como Willy Sabor con un, un tipo de sketch que iba a hacer con, con gente y Gente, digamos, modelos y, bueno, el, el, no sé, no sé, yo en verdad no soy seguidor de Willy Sabor Pero era como, oh, vamos a la Fonda del Willy porque, O sea, a la Fonda de Caselli porque iba a estar Willy Sabor Ya, bueno, en ese tiempo cuarto medio da lo mismo la excusa Tú querías huevearnos Bueno, la cosa es que fuimos eh, Y nada, pues la pasamos bien, obviamente Tuvimos una mesa y justo cuando entramos a la Fonda el, nos pilló el, el, el Efectivamente, Carlos Caselli Estaba ahí, estaba ahí Estaba eh, saludando a la gente Así como muy en la buena onda Nada de protocolo, simplemente el loco estaba ahí Quería saludar a la gente nomás y nosotros nos sacamos una foto con él ten, tengo la foto ahí guardada en algún momento eh, quizás la, la publique pero una foto bien mala por la calidad del tiempo de las cámaras y obviamente que era de noche entonces la foto tampoco es tan buena de hecho tuve para esa, ese día, esa vez la publiqué en Facebook y tuve que a, a, aclararla un poco porque no se veía mucho pero en efecto era que nos pudimos sacar una foto con Carlos Caselli no, era, era como un dato para, para pintoresco dentro de la historia no sé, yo soy de Católica, pero conozco quién es Carlos Caselli. y es un personaje, es un personaje. De fútbol, estoy hablando de fútbol. Para el que no conoce, es eh, uno de los goleadores de Colo Colo, creo, y goleador también de la selección chilena, eh, para que lo vayan ahí a, a googlear. Ya la cosa es que estábamos con mi grupo amigo y todo el tema, y resulta que fuera de la fonda, estaba obviamente, la fonda no ocupaba todo el sector del peladero, ahora ocupaba ocupado un 20%. Entonces había mucho hueveo fuera de la fonda, de la, del galpón, en el peladero. Entonces igual se hacía un momento como, como claro, tú ibas a huevear a la fonda, estabas ahí con, el, con la mesa, tus amistades, pero ya en un momento como que el que estaba ahí era más gente adulta. El, el, el mambo real en ese tiempo era afuera, o sea, te iba, a, entraba y por entrar porque tenía que estar, eh, porque te tomaste un par de terremotos, pero ya pasando las 12 de la noche ya te iba y pues entonces... Eh, ese era el plan, ese era el plan con mi amistad, de ir y guayar un rato y después puta vamos para afuera, a ver qué onda, qué pasa Y la cosa es que <ríe> estábamos con, con, el, con el Mati también, el Mati, uno de, mi, de mis fieles amigos de toda la vida Que también es parte de este podcast, en Conectando Wita, estaba conmigo Y resulta que nuestros amigos se fueron a la parte de atrás y nosotros dos nos queríamos quedar a ver el show de Willy Sabor <risa> mira, bueno, no sé. En ese tiempo había, había tiempo. Había tiempo para este tipo de bueno. eh, Porque no, no sé, era, era loco. Ah, y aparte, antes del Willy a, a, a aparecía el pollo fuente. Mira, mira, ni, ni siquiera era parte de nuestro. Mira, no sé, nos, nos quedamos de puro mono nomás. Para pa, pa decir, pues, oye, vimos al Willy al Pollo, al pollo, pollo. Y aparte, éramos cabros chicos, o sea, cuarto medio. Nada, pues. Salió el Pollo Fuente a cantar sus cosas ahí bacán y le, la señora fue tan loca y todo el tema Bueno, en realidad estaban todos huequeando, era, era como para estar Y nosotros, nosotros con el Mati nos paramos como, porque claro, está, está el, 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 el escenario Abajo del escenario hay una, una parte donde tú puedes ir y puta, bailar y todo el tema Y atrás vienen las mesas entonces nosotros nos paramos a la, a la parte de ir a bailar No a bailar específicamente, pero como que Estábamos hueleando, porque ya salió el Pollo Fuente y ya fuimos, fuimos Ninguno de los dos se sabía un tema del Pollo Fuente, pero la cosa era estar ahí Y, y en un momento como que el, estábamos los dos, ya ya estábamos ahí dentro del hueveo Y este man del mati se pone a gritar Pollo te amo, Pollo te amo Y las viejas se daban vueltas así como que hueaste locos Y se daban vueltas y el se quedaba callado y como yo estaba hueveando la gente me miraba a mí y pensaba como bueno, ¿qué, por, como que yo estuviera gritando pollo te amo no sé una cosa muy absurda y resulta que empieza a salir el, el, el... se termina el show del pollo a ah, todo esto el pollo en ese en ese tiempo cantaba como las pelotas disculpando a la si es que alguien escucha y es fan del de, de pollo fuerte lo lamento pero su música en vivo en ese momento daba mucho que desear bueno, Pollo Fuentes tiene, tiene un tema en la garganta también Bueno, ¿por qué estoy hablando del Pollo Fuentes? Da lo mismo ese, güey. Eh, Esa persona ya Y resulta que eh, sale el animador O animadora, no sé qué, era, no, no, no lo recuerdo Pero era el turno de Willy Sabor De entrar a escena Y sale el Willy Sabor Y me acuerdo que el, La cosa de Willy Sabor es que sale Y en ese, en ese tiempo Estaban muy de moda el, Los sketch de los circos estaba el circo de Ruperto por allá, el del Checopete por acá, el de eh, Oscar Gangas por allá... el de y bueno, y, y, como que cada uno tenía su, su revista, eso era. Eh, y Willis ahora estaba como un poco en esa, pero muy, muy bajo bajo perfil. Y el tipo sale con dos minas, con, con dos modelos. Bueno, modelos, modelos, no sé. Dole. Pero sí, era chica guapísima, o sea... Eh, pantalón apretado negro, un escote eh, eh, despampanante, muy poca ropa, y, y la cosa es que el show de Willy Sabor, nosotros pensábamos que era un show de, no sé, pues de stand-up o alguna cosa así, que, que terminó siendo un poco eso, pero, pero principalmente era salir a cantar, porque re recuerden que, que Willy Sabor, bueno, no, en verdad no sé, <ríe> me da risa porque... Como que yo hablo pensando que todos conocen a Willy Sabor Y Willy Sabor es un personaje super X, super X. Ya la cosa es que en ese tiempo El, el Willy Sabor había sacado un disco <risa> Un disco de Willy Sabor Ay, Dios mío eh, Y ese disco el, eh, Era como un momento que lo estaba promocionando Pero salió a cantar un par de temas de lo, del disco Y el disco creo que son puras weas Así como... Eh, hay una canción que es muy conocida que es como Eras un pollito reclamado. Y cantaba, pobre pollo, enamorado. Ya, es en en la única cosa que recuerdo de ese disco. Y salió a cantar esa, esas canciones, obviamente. Ya, y, y bueno, imagínense el contexto: 18 de septiembre, carpa, huevo, terremoto, cerveza. Todo hueveando. O sea, tú ponías ahí al huevo más penca y hueveaba allí igual. Eh, <risa> Y, ella, y en ese contexto estaba yo con el Mati estaba ahí, abajo del escenario y, la, y las minas bailando alrededor del escenario, todo el tema todo el show, la cosa es que termina de cantar sus tres temas y empieza como el, 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 el un poco la, el sketch de, de, de Willy Sabor y, <ríe> y resulta que el, el, en, el, en el escenario eh, como que paran la música y Willy Sabor dice Necesito tres padres solteros que pasen al escenario. Y, y hay un silencio, o sea, como que hay un silencio, ¿cachai? Y todos se empiezan a mirar. Y este weón del Mati eh, grita, así, pero, pero grita. y Dice, este weón de acá, es papá soltero. Y el weón me empuja. Y, y yo, y como que, weón, y como que, ¿qué? Y todas las viejas mirando, weón, y, y como que, y justo estábamos al frente del escenario, y me doy vuelta como para putearlo. Y me doy vuelta y el y, el, y tenía al, al Willy ahora al frente mío con, con un micrófono así. Usted es padre soltero, ¿quiere venir a cantar? Y yo, y así como... Y, y todas las viejas mirándome, ¡eh! 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 Y el Mati va y empieza, ¡eh! 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 Y yo con Chuzua, Ya, ya filo, man, estoy acá, estoy acá. Ya me tiraban arriba de la mesa, ok, asumo que sea lo que Dios quiera. ¡Vamos! <risa> y me subí al escenario... Con, con un odio, con un, con un odio a este weón del Mati. Y el Mati cagaba en la risa, güey. Y yo me subo al escenario. Y, y, y se suben dos locos más, ¿cachai? Y la cosa era, éramos tres, ¿cachai? Más encima yo ni siquiera era papá soltero, porque yo no soy papá. Si era, era que el weón me, ah, me, me... Matías me de mierda, güey. Mati, si estás escuchando esta güey, es un weón de mierda. ¿Cómo se te ocurra hacer eso, güey? Ya, me, me voy al escenario con los otros dos papás solteros. Que me imagino que ellos sí eran papás solteros. Y empieza la, la, la música esa... Como con un tipo H... Y, y había que ser el... Puta, había que ser el pintamono nomás, po. Había que... Ya, ya, estamos acá. Y había que moverte. Y yo, eh, eh. Y la, la cosa era que empezaron a jugar como al... A, no sé, pues, el Willy Sabor en ese momento. Era como que estaba de moda el mamón, disculpando a los, que, a los que están escuchando, pero los que no, en ese momento el mamón era como, como una inflexión de tu cabeza hacia la zona pélvica y, y, y hueviarte por eso. Era, estaba muy de moda, estaba muy de moda. No, no lo funen, por favor, porque ya se terminó esa práctica. Pero en un momento estaba muy de moda. La, la generación del 90 y un poco del 2000 se acordarán que eh, estaba de moda el, el, el clásico mamón. Entonces estábamos, y el, y el Willy Sabor, en, en ese momento, en morante con compañía, era bueno para hacer esos mamones y todo el de ya, la verdad es que era un humor, de, estamos hablando de un humor de ese estilo, de esos años, un humor totalmente fuera de, de lugar hoy en día. <risa> ya, ok. Y empezó la música. Y en ese ta aparecía el Willy Sabor y te hacía un mamón. <risa> Entonces... <risa> oh Dios mío, y, y eso era, era eso era, lo, 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 nosotros tres, y más encima estábamos arriba del escenario, y recuerdan que al principio de la historia, les dije que mis amigos se fueron afuera, yo me quedé con el Mati, ya, en ese preciso momento que yo estaba arriba del escenario, siendo agarrado por, por el hueveo de Willy Sabor, entra todo el, 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 el piño de, de mi amistad de Juan, justo en ese momento. Y nada, ah, pues abajo del escenario todos cagados la risa, había careta de gente, y yo arriba ya estaba arriba en la mesa, ya era como que bueno, ya, puta, sigue el juego nomás, pásala bien y estamos en esta, weón, ¿cachai? Aparte igual tengo un poquito de perso, ¿cachai? En ese momento no tanta como la de ahora, pero pero tampoco era como, ay, no, no, fui a huear nomás, listo. Ya la cosa es que empieza la música, hace un par de mamones, lo que sí, lo que sí, lo que sí puedo agradecer. Y esto es muy, muy muy fuera del lugar, pero, pero, pero ah, debo decir que disfrutó que estos modelos que habían ahí <ríe> estos modelos eh, eran bien voluptuosas estamos hablando, estaban ahí por, por, porque claro era, era su pega también eh, pero, a ver, cómo lo digo para que no suene, tenían dos, dos buenas razones también por estar ahí <ríe> y, que se, y que se notaban a la vista y, y había una chica Que era una de las dos Que era muy guapa, muy guapa Una rubia muy guapa eh, eh, Tenía un, un, un No sé cómo, Un peto escote negro Donde Era muy notorio el, 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 Sus boobies y, y en la música na, na, ta, 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 De repente las minas Empiezan a bailar con nosotros y una de en ese momento cuando empieza ta 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 en ese tan una de las minas pesca mi cabeza y me las aplasta contra sus boobies. Y... Oh, perdón y... y fue un momento pero no, fue un momento como muy Incómodo, pero muy agradable también a la vez. <risa> Perdón por estar contando este que... <risa> eh, y la cosa es que ya, Filo, eh, era parte del sketch también, sí. Y al otro loco también una amiga le hizo lo mismo. Había uno que no lo hizo. Eh... <risa> pero a mí me, me tocó, me tocó. Y y, rápido, y justo me tocó cuando mis amigos estaban entrando. Entonces fue como, ¿qué, qué es este, güey? Bueno arriba y más encima... Ah, imagínense ese, ese contexto Muy chistoso ya, ya en ese momento se me había pasado un poco La molestia con el mate Ya, ya en ese momento ya en ese momento le estaba empezando A agradecer un poco Perdón. Ay, <risa> oh, perdón oh, Ay, <risa> se tornó distinto el escenario El contexto era distinto Ya, iba a seguir arriba y la cosa es que en unos, el, el, el Empezamos a cambiar como la canción Y era como el tema del congelado Ese, congelado Ya, tocaron ese tema Y, y ahí el como que no estaba congelado Se iba eliminado Ya, se eliminó un tipo que yo con el otro loco y, y en un momento ya empieza la canción y quedé yo con él Y, en, y ahí, ojo, ojo chicos, ojo los que, lo que están escuchando Empieza empieza la, la historia, el, era como la tercera canción que era para elegir al finalista Entre yo y el otro loco Y empieza la canción <S unisonco> Y yo... Oh, y yeah, yeah, yeah. ahí ya me, me, me bajó el julepe, ahí fue como, no, no ya, ¿qué, ¿qué hago? ¿Qué van a hacer? Y cuando empieza el tanana se empiezan a acercar las minas a bailarnos, y yo, oh, uh, no sabía cómo, era la sensación cuando, como cuando te están cantando el cumpleaños feliz, weón. como que no sabís qué hacer, como que es como, ah, ¿qué hago? ¿Qué? Ya y empieza yo me estoy moviendo acá los que están escuchando no me pueden ver pero los del TikTok sí me pueden ver. que estoy saliendo en vivo en TikTok. Hola chicos del TikTok. Y las minas se ponen al frente de nosotros, el clásico movimiento de las chicas en ese momento, una cosa impresionante. Pero a pesar de que la mina te estaba bailando, uno no sabe qué hacer, pues, weón, ¿cachai? Eh, menos mal que eran otros tiempos ahí. <ríe> hoy en día nada, o sea, cual, moví un dedo y te funan. Pero en ese tiempo era como que el otro loco que estaba al lado mío eh, eh, empezó a bailar, a bailar, pero así como muy exageradamente. Y, y yo, me, nada, como que ponía la cara de un weón entre, entre, entre cagado y la risa y caliente. <ríe> Pero, pero moderado pero no, 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 no estaba tan entregado como el otro loco entonces estaba pero sí estaba ahí moviéndome pero la mina, la mina que estaba conmigo era la misma mina que me había puesto eh, mi cabeza en sus boobies y, y en un momento la mina va, empieza a bailarme de espalda y se da vuelta y me agarra la cabeza y me chanta un beso de verdad, no estoy hueveando me chanta un beso, pero un beso así pero con todo onda de esos besos que, que que hasta el día de hoy lo recuerdo porque puta que fue un buen beso y en ese beso yo ya me, yo dije que te debo decir que ya me la comí así pero pero bacán onda un beso beso sin toqueteo ni nada pero el beso estuvo bueno, pero filete y aparte, que estaban todos mis amigos, entonces en ese momento ya yo estaba, weón, bueno, así entregado la guía. Ya, ya, ya yo sé que yo había sacado aplauso. Al menos me, me bajaba al escenario y mis amigos me estaban viendo en un escenario comerme al pedazo modelo y dándome un Ay, ay, ay. ¡Wow! ¡Qué, qué anécdota, weón! Ya, el tema es que eh, eh, al otro loco no le dieron beso, ojo, fui yo. Así que por ese lado, bien, bien. Eh, y nada, pues la mina después como que me dio el beso y fue como parte del estándar cachai, y me dio un abrazo, y terminó la canción, eso fue como el clímax de la weá eh, Y sí, como que se metieron un poco las luces, sonó un, son un reggaetón y llegó el Willy, cachai, ya, ah, bacán, aplausos a todos los weones, bacán, y toda la weá Y nos regaló un CD del <ríe> Eso fue... Nuestro... <ríe> que mira el, 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 el nivel que tenés que estar como artista buen, para andar regalando su, tu CD en una fonda bueno, no, no, no había pensado en eso bueno eh, eh, y el CD creo que todavía lo tengo debo tenerlo por ahí, no sé, no lo recuerdo pero sí recuerdo que me regaló el CD y, y nada, pues y, y me bajé el escenario y, y justo me bajé el escenario y estaba el Mati y el Mati cagaba la risa pero buen, como... Como con risa envidiosa, vos po, ¿cachai? Porque claro, había pasado el ridículo toda la exposición que tuve Pero me terminé comiendo el pedazo de mina, po. Entonces bajé como rey, po wey. Imagínate, cuarto medio en ese contexto van bajé la raja Y más encima bajé y, y me fueron a recibir mis amigos Ya, pero después pasó un rato donde yo salí de la, de la carpa Y muchas personas que estaban en la fonda Que yo conocía eh, me empezaron a saludar por lo mismo, ¿cachai? Porque me habían visto Hubo gente que yo las conozco Pero no sabía que estaba en la fonda Como que te lo encontraste Entonces me decían ay Gabriel, te vi arriba del escenario con el Willy oh, Te comiste la mea mina Y yo sigo, oh, puta, sorry Ah, 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 ah La familia de los niños, ah oh, Y fue muy eh, Fue un momento muy, pero muy Agradable al, al final al final, debo decir que cuando me cuando este weón me tiró ahí al medio del escenario weón, me, se tenía el culo a dos manos, disculpando la expresión, pero puta, desagradable el weón, pero al final terminó siendo una, una buena anécdota que, que quería contar por la fecha, así que nada, eh, una, una de las tantas, así que no voy a llamar a este bautizando el estudio, ni Willy Sabor ni Pollo Fuente, ni Carlos Caselli, eh Sí, pero si tuviera el nombre de esa modelo Le pondría el nombre de esa modelo Porque vaya, vaya que está bien guapa vaya que bien guapa, así que nada no. Eso fue la anécdota Así que ahora nos vamos Con el Cuerpo de este capítulo Capitulazo que se viene hoy día Así que, allá vamos están, cómo están, cómo les va querísimos, querísimas auditores y auditoras de Para Esto Vine Podcast, <coughs> estoy, ay no sé cómo, me, me salió una voz un poco ex extraña, eh, cómo le gustó la historia anterior, espero que sí, espero que sí, yo la pasé muy bien eh, y acá también en este, en este espacio que es el cuerpo del, del podcast, espero, <coughs> hoy tengo la voz media rara, eh, espero también que la, que la sigan pasando bien, que la sigan pasando bien y darle también un poco mi perspectiva respecto a lo que significa hoy en día eh, ser viral, a eso, de eso vamos a hablar hoy 18 de septiembre, todavía es 18 de septiembre, donde en este, en este momento durante probablemente todo el país está hueviando, eh, yo estoy grabando el podcast eh, no quiera decir que no haya hueviado eh, para que ustedes sepan eh, me mandé ahí un, un, una buena, un buen momento el día de ayer eh, por lo mismo, por lo mismo porque si vacilaba hoy día o salía hoy probablemente me iba a tener el domingo eh, un poco eh, descansando bueno, preferí ahorrarme el, 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 el carrete y carretear un día y ese fue el día de ayer así que feliz, feliz, la pasé muy bien eh, así que hoy ya empezamos a producir, a concentrarnos a lo que venimos, a hacer también lo que me gusta Y nada, igual raro, raro, a pesar de que siento que está todo, yo estoy grabando un podcast Y está todo Chile, todo Chile en, en el efecto del alcohol en este momento <risa> está, está todo Chile guiando, bueno, y yo aquí Y bueno, tuve te que cerrar acá porque el, el sistema de, de audio de mi pieza tampoco es el mejor Siempre cierro todo para que no haya tanto rebote de sonido, pero yo abro la ventana de mi pieza y hay un hueveo afuera, pero en todas las casas están hueveando. O sea, creo, que, creo que este es el año donde más he escuchado a, a, por oído de los vecinos el tema del karaoke. Bueno. Bien pintoresco eso. Escuch no sé, como que se puso muy de moda el karaoke. Quizás por la pandemia, por estar en casa... Claro, puede ser, puede ser, no sé La dejo ahí, la planteo, pero Hay harto karaoke, ¿eh? hay harto karaoke Y va a seguir, oh, son las 11 de la noche Después ja, va a seguir eh, también eh, comentarles que estoy en un live a través de TikTok Así que le mando cariño a toda la gente de TikTok Que ya está conectada desde antes ¿eh? Estaban escuchando la historia del, de Abuelitos de ahora Así que les mando un cariñoso saludo también ahí Dicen que buena la historia, bro Así que así, bacán Así que cariños para allá también en TikTok Y también voy a, tocar, voy a tocar TikTok más adelante Porque también es parte de lo que quiero hablar hoy día <coughs> A raíz de eso también estoy transmitiendo en vivo. ¿Qué más? Eso para antes de proseguir, eh, Sí, hoy día me di un acto de chilenidad propia. Eh, quise hacer empanadas. Hice empanaditas hoy día. Eh, me quedaron muy ricas empanadas empanada fritas. Estuví eh, ahí en, en historias, eh, arroba.m7 también en Instagram. Eh, unas historias ahí dentro de lo que fue el proceso de hacer empanaditas. Tenía ganas de comer empanadas, así que y a mí también me gusta mucho cocinar. Lo que sí eh, me doy cuenta es que se me fue todo el día cocinando. Todo el día, todo el día. Eh, fue como... Empecé como a las 3 de la tarde y terminé ahora, así como a las 10, a las 10 de la noche. es <ríe> eh, un cuático. Pensé que me iba a demorar menos, pero... Pero a mí, más, a mí igual me gusta... Para cocinar soy como bien meticuloso, cocino las cosas antes, las pongo en su potecito, veo a Álvaro Barrientos también, yo, yo le voy a Barrientos. Entonces hago todo peso, hoy día pesé, primera vez que cocino pesando las cosas. Siempre lo hacía al ojo, hoy día pesé, pes hoy día pesé, hoy día cociné pesando, con gramaje, con gramera. Si Álvaro Barriento decía 250 gramos de harina, eran 250 gramos de harina, medidos, exactos. <risa> Así que ya, para, para comentarles también de estar un poco más relajadito, es 18 de septiembre, se, se da la tónica. Me estoy tomando una cervecita también, una Bud Light, la muestro ahí a la cámara de los de TikTok una cervecita que no tiene mucho, eh, muchas calorías, así que eh, genial también. Como estoy entrenando, eh, es recomendable no tomar, pero eh, <ríe> creo que no muchos hacen caso a eso, así que entre tomar y no tomar, tampoco es, digamos, que tomo siempre. Por lo general me tomo una cervecita el fin de semana, pero entre que esa cerveza sea artesanal y sea una cerveza que tenga bajas calorías, prefiero una cerveza que tenga bajas calorías. En este caso hay dos, que son la... Eh, Bootlight, que es la que estoy tomando ahora Y la otra... ¡Ay! Se me fue el nombre eh, Michelob, Michelob. Mm, No son muy buenas Pero son cervezas al fin y al cabo Así que cumple la función Permiso ah, Bueno, vamos allá Vamos al contenido de este Episodio llamado eh, eh, Creo que Lo tengo acá en bloc de notas guardado Lo tenía el nombre El fenómeno de ser viral <coughs> ¿Por qué? ¿Por qué quiero tocar este tema? ¿Por qué me gusta? porque soy publicista? porque qué conozco de, mucho de marketing digital? porque tengo redes sociales? porque ocupo las redes sociales? ¿Y porque de cierta forma llega a ser...? A ver, y esto, ojo, ojo, paréntesis, voy a hablar desde una opinión súper personal. Como ustedes saben, para esto vine es un podcast donde hablo desde mi perspectiva de las cosas, ¿ya? Probablemente usted encuentre que no está de acuerdo o no quiera considerar mi opinión, genial. Pero yo al menos trato de acercarme bastante a, a lo que yo veo como experiencia y como también me muevo dentro del mundo. Así que eso. Si usted quiere opinar distinto, genial, las redes están ahí. Que lo banee o que elimine su comentario, juega mía. obviamente. Ah, bueno. No. Eh, ese vale bueno, ese vale bueno. Ahí lo voy a dejar, ahí lo dejo. Ya. Vamos. ¿Por qué decidí tocar este tema? Porque, bueno, como les comentaba, también me gusta. Pero encuentro que el ser viral, y hablo viral en su concepto. Chuta, le pegué al antipop eh, Creo que también es. A ver, ¿cómo se dice esto? No, lo estaba recordando hace poco, una palabra. Es como. Ah, se me fue, lo tenía acá. Recuérdalo, recuérdalo, es como un placer culpable, eso, eso, es como un placer culpable Porque todos los que suben algún momento historias, todos los que hacen algún vídeo Todos los que de cierta forma streamean eh, o, 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 o quieren comentar algo O quieren hacerse notar de cierta forma O, o saben que su contenido puede ser útil, de valor o inclusive que su contenido no es útil y no es de valor, pero aún así genera visualizaciones, yo creo que más de alguno tiene ese gustito de querer ser viral, de querer que su contenido sea eh, conocido, de querer que su contenido sea visto, sea compartido y sea recibido de muy buena forma, con mucha buena onda. Eh, a mí me... Perdón, no el a mí me pasa, a mí me pasa, y, y me pasa hace muchos años. Para los que no me conocen hace muchos años, yo comencé a grabar eh, videos a través de Instagram. Instagram, el eh, video de tonos de humor. Muy chistosos, de verdad, eran muy chistosos, pero eran inconsecuentes. ¿A qué voy con esto? Que estoy hablando cuando tenía como entre 20, 25 años, eh, 20, 24 años. Hoy día tengo 28 eh, hacía videos en Instagram y, y de mucho humor, pero a veces era un humor que, que, yo lo, que yo lo hacía dentro de mi grupo de amigos, donde un humor es un humor más de confianza. Por ejemplo, con mi mejor amigo, el Mati, con el que hago también los capítulos eh, de Conectando With Us del podcast, tengo un humor que es solamente nuestro, un humor que también raya en, en, en lo subido de tono un humor hasta un humor negro pero es un humor nuestro porque sabemos que podemos hacerlo ante nosotros y creo que a todos les pasa lo mismo creo que tú tienes una persona con el que sabes que puedes tirar ciertas tallas eh, y, y tú con esa persona vas a tirar esas tallas no es una cosa que los tires siempre no es una cosa monótona pero sabés que si querés tirarte un comentario que, que va a ser hueveo esa persona lo va a recibir bien porque también está en la misma tónica pero no es tu humor a través del resto. Yo lo que hablo con el Mati o las cosas que yo tiro en talla con él, no las expongo. Eh, y soy bastante medido. Incluso en el, en el capítulo de Conectando with us", a, a veces he tenido que poner pito o, o decirle al Mati antes que hay que moderarse porque nuestro humor... Eh, hoy en día no, no sería bien visto. Ahora, como les digo, no es rutinario, no es que yo me junte con él a hablar weas, no. Pero a veces nos damos la licencia de tirar ciertos comentarios o ciertas tallas que caen en eso, caen en el humor, en la comedia. Pero es nuestro, es nuestro. Y como les digo, a todos nos pasa. Tú que estás escuchando, tú que me estás viendo en TikTok, eh, todos tenemos esa persona con la que uno puede ser un poquito más subido de tono en ciertos comentarios jocosos, de risa, ¿cierto? Ya. ¿A qué voy que en ese tiempo donde yo grababa ese tipo de contenido no tenía ese filtro y, y me empecé a dar cuenta después me empecé a dar cuenta mucho de cuando cuando ya ya fui creciendo ya mente eh, y ese tipo de humor si bien lo digo como les digo ¿por qué me da un poco de, de, de pudor hablar de esto porque no era un humor malo <ríe> de verdad no era un humor malo era el humor muy chistoso eh, yo me cagaba de la risa, mis amistades se cagaban de la risa, era muy gracioso, pero eh, no era. Hoy en día, por ejemplo, no podría ser bien visto fuera de, mi, de mis cercanos. Tengo que tener mucha confianza como para, para tener un humor así, o en su, en su efecto, eh, del 100% del humor que yo hacía. Eh, Probablemente había un 20% que entraba en lo que yo le estoy diciendo ahora no todo siempre era así de hecho era muy poco pero ese poco a veces opa opacaba el resto y, y por lo general eh, siempre me, me, me han encontrado una persona muy espontánea muy chistosa también pero en ese tiempo tenía ganas de que mi material fuera conocido y que mi material le llegara a muchas personas era como el principio de la viralidad ni siquiera existía TikTok en ese tiempo eh, ni siquiera existía Twitch en ese tiempo era Instagram en sus inicios y, y me di cuenta que la, la, el humor que hacía en eh, los videos eh, eh, rayaban en lo absurdo muchas veces era muy estúpido a veces un poco subido de tono a otras veces no, otras veces era muy like eh, otras veces ni siquiera era humor simplemente eran cosas que a mí me gustaba compartir 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 pero empecé a subir esto a YouTube y, y claro, o sea eh, eh, eran historias, yo nunca hice nunca profesionalicé mi contenido a, 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 a por ejemplo a formato horizontal o, o a tener un micrófono o, a, o grabarme en un video eh, eh, que, que me preocupara de la calidad, no, siempre fueron historias y al final lo que yo subí a Youtube era historia, historia, pegada, pegada, pegada hacía un compilado y lo subí a Youtube creo que alguno de los que están mirando alguno de los que está escuchando eh, probablemente debe acordarse de esos tiempos, porque en verdad me siguen llegando comentarios de esos tiempos. Eh, incluso en ese tiempo mi hermana pequeña Ivana tenía una paloma que la recogió acá en el parque y la crió desde chiquitita, una paloma, y la paloma terminó siendo eh, eh, mascota de la casa y no se iba. Entonces caminaba por la casa y todo el huevo, la paloma era, era bien chistosa y se llamaba Pichi eh, y hasta el día de hoy me recuerdan así como, oh y pichi, y pichi, y de verdad que yo ocupé mucho a esa paloma como material de hueveo <risa> Jamás le hice daño, jamás le toqué un pelo, pero era gracioso ver una paloma en tu ventana y que no se fuera, ¿cachai? O a veces una paloma caminando de la nada, ¿cachai? O yo, yo de repente despertaba y tenía la paloma en la cabeza y grababa, ¿qué haces acá? Pichi? Era como ese tipo de huevo. Eh, que me... Incluso una vez fui a la casa del Jorge, mi vecino, al frente, y la paloma me siguió, así me siguió y se ponía en mi cabeza. No, si era, era acuático. Entonces era, era chistoso. y Nada, pero por ejemplo, a veces qué pasaba, que en ese tiempo eh, igual uno carreteaba y, y exponía mucho el carrete. y, eh, y Nada, porque en los carretes expones a otras personas, a otras personas que, que a veces les da lo mismo que salgas, pero imagínate que, que ves cosas donde estás tus amigos y hay cosas que en verdad no, no es hoy día te lo digo porque puta, soy más grande ¿cachai? sé medir las cosas ya no haría eso pero a los 22, 23 años y que ojo que yo tengo amigos de esa edad también porque obviamente me, 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 me sociabilizo con mucha gente y a veces me siento ref, eh, reflejado en su, en su contenido y aún así hoy día sigue siendo medido, pero yo lo veo y digo mira yo a veces también publicaba ese tipo de weas ¿cachai? que hoy en día no, no lo haría Sí sigo publicando weas, sí Mantengo mi, mi esencia, pero Soy mucho más moderado Soy mucho más consecuente Soy más reservado, más recatado Este podcast también tiene, tiene, tiene ese espíritu Tiene de, de poder ser un poco más libre ser, un más, ser sincero, acá yo soy sincero con el material que hablo No es que no vaya por la vida siendo sincero Pero aquí en este podcast yo hablo mucho de de, 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 del corazón, del alma de, de, de cómo soy Pero lo que voy es que en ese momento Claro, uno, uno sabe y, y, quiere, y quiere tener la experiencia De ser viral Aparte que, que ves, te ves reflejado El contenido de otras personas Que sí lo es Entonces eh, viví con eso Muchos años y al final ¿Qué pasó? Que, que yo empecé también A tener una vida más laboral una, una vida más, eh, digamos, profesional, donde me empecé a rodear de, de otro tipo de personas también, que me encanta, donde aprendí mucho y te, te das cuenta que... A ver, puedes seguir haciendo contenido de ese tono, puedes, nadie te dice que no. Pero hay ya, ya uno va puliendo y va entendiendo hasta qué punto puedes llegar, hasta qué punto... A pesar de que yo diga Oye, sé que me encantaría hacer esta weá, Porque sé que la weá es chistosa ¿Pero quién se va a reír? Una persona que te conozca Una persona que te conozca de verdad Que sabe tu humor Y sabe que puede ser chistoso Se va a reír Pero quizás una persona que no te conoce te Viene el prejuicio Y hoy en día el, en la trinchera del teclado Da para mucho y, y basta con que hagas una cosa Y te juzguen por esa cosa Y en verdad como que dicen En verdad no en verdad no, prefiero evitarlo. O puede ser también que, ok, quieras hacerlo, pero lo mejor. Ay, y a mí me pasa. De repente quiero subir algo y digo, ya, pero ¿cómo puedo hacerlo mejor? O sea, eh, si se me ocurre algo y quiero subirlo y digo, ok, perfecto, está bueno, ya. Pero piensa en ti y piensa en la gente. Ah, ya, sí, por aquí puede que algo no vaya tan bien. Bueno, entonces sí, pero, pero el material es bueno. Sí, es bueno, ok. Profesionalízalo. Ya, perfecto. Vamos a hacerlo, y a mí me pasa un poco eso, a mí me pasa un poco eso, eh, y le, les digo un ejemplo, un ejemplo que puede ser súper mínimo y súper hasta un poco tosco, pero a mí me gusta mucho la música de lo que suena, por ejemplo, me, me encanta la música, soy muy hip hop, soy muy, muy todo, pero la música que está saliendo hoy día de, de, que está pegando fuerte, que es sobre todo el tema de la Guarache, por ejemplo, Marcianeque, eh, Polima, eh, eh, Pablito Chili, eh, Byron Fire, El Forest, es música que, que a mí me encanta, pero sigue siendo música flight para los demás. Entonces imagínense, puta, un weón que tiene una buena pega, que se dedica, y yo me pega, la he defendido y soy el mejor en mi pega y se los doy por seguro. De verdad. Pero, ¿a qué voy? Que si yo subo una historia escuchando a Marcianeque en un nivel profesional, ¿qué va a pasar con el que no te conoce? Te va a jugar por eso. Y esa weá, oh, esa wea pasa, pasa. Y no me lo nieguen, pasa. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y digo, ah, ¿sí? ¿pero qué pasa? Que yo digo, mira, ¿y por qué tengo que andarle dando el gusto a los demás weones? Ah, puede ser, puede ser una de esas la opinión. Pero bueno, publica el tema, porque el tema me gusta y lo voy a publicar igual. Pero no publiqué el tema vacilando, ¿cachai? Publica el tema, no sé, haciendo algo que los otros les da paja hacer y que te sirve. Como por ejemplo, hacer ejercicio. ¿Ah? Y ahí compensáis, ¿cachai? Y ahí empezáis a decirlo. Eh, ahí empezáis a como. Ah, mm, ya, vos Aquí cambió el tema, ¿cachai? Acá cambió el tema. O sea, claro, está escuchando al marcianeque. Pero puta, está levantando pesas, pues, ¿cachai? Y tú, y tú estáis viendo la historia raja en tu cama. Entonces, ¿ah? son, son cosas, son pequeñeces, son detalles que eh, ahí te vas dando cuenta y son, en verdad, cosas súper mínimas. Pero eh, a lo que voy es que en ese tiempo uno, claro, quiere ser viral, quiere, quiere conocerse, quiere explorar el mundo, el tema de, de la viralización de un material, la viralización, bien digo, de de una persona es súper importante y es súper agradable. Y he conocido y he conocido y conozco gente que ha sido viral desde simplemente un video, desde simplemente tener un material que es de calidad o simplemente porque tienes una, una, una... a ver, eres muy constante en hacer lo que te gusta, y eso que hacer lo que te gusta lo publicas, ¿ya? Aquí voy con esto que hoy en día ese fenómeno de ser viral eh, está muy presente en las generaciones de ahora y por qué se los digo y esto viene hace mucho rato igual, tiene hace mucho rato eh, incluso el, el llamado concepto de, lo, de, los in, de los influencers incluso, ¿se acuerdan de Kitsania? ¿ustedes recuerdan Kitsania? Eh, voy a tomar un poquito de permiso el último Kitsania que se hizo que Kidzania, para el que no conoce, es como que te arman un mini mundito para los niños, donde hay muchos oficios, y, y los papás llevan a su hijo para que ellos den una, una pincelada por cada uno de los principales oficios para estudiar, es bien entretenida la cosa. Pero en el último Kidzania que se hizo acá en Chile, eh, incluyeron la sección de influencers. Y, y eso te dice algo, eso te dice algo. Y, eh, empezaron a salir a, a academias de influencers y, y hace creo que hace un par de años bueno, una, una, hubo, ajá, hubo una noticia respecto a eso donde hubieron muchos inscritos y, y la sociedad de ahora lo, lo, los jóvenes me incluyo también también soy joven pero lo veo desde la parte profesional desde la parte donde yo estoy desde yo estoy donde, desde la parte donde lo veo desde el marketing digital y es un tema que es delicado es delicado, sí, es delicado. Es entretenido, es entretenidísimo, pero es un tema también que no tiene que no, que no es legislado. También tengo un video en Instagram donde comparto la opinión de esto respecto a la legislación de un influencer. Está bueno para que lo vayan a ver. Eh, sepa, complementen un poco la información. Aquí les digo que no está legislado, donde... Eh, es un trabajo que no, no, no existe contrato, más allá de un contrato con una marca, por ejemplo, de tener una marca. Uno sigue trabajando a través de... Está mucho empieza a hacer presente el tema del canje. En fin, eh, muchos temas que hay que abordar que no quiero ir meter en la profunda, quiero explicar un poco más el concepto en, en el general. Pero que es un tema que no, no va, no va a, a, a disminuir. Por eso decidí hacer este capítulo. Porque quiero poner también un poco el tema y dar mi opinión respecto al fenómeno de ser viral. A mí me encanta, a mí me encanta. Eh, siempre lo he dicho, y se lo digo a ustedes también, los que están mirando en TikTok. Eh, primero, tienes una opción de vivir esta vida. Una, una. Y tenéis que andarla viviendo por, por qué dice el resto. No, yo ahí te digo no, no la vivas porque dice el resto. Si quieres, como a mí me gusta decir, me encanta esta frase. Si tú quieres subir algo, súbelo. Y suelo que se te pare la raja. ¿Ya? Porque es tu material, porque es tu vida y porque tú quieres comunicarlo. La raja. Ahora, ese, es mi, ese siempre va a ser mi consejo. Ahora, si quieres que yo vaya un poco más y hile un poco más fino, te diría, hazlo, pero hazlo bien. Que es un poco lo que yo practico hoy en día. Hazlo, pero hazlo bien. Profesionaliza ese contenido. Hazlo con la intención de... Hazlo... Con también sacar un poco de provecho. Si yo quiero, por ejemplo, imagínense los, los comediantes o los humoristas que Ay, hablemos del pico, hablemos del pico, probablemente sea muy chistoso. Ok, pero hazlo bien. Se, se, sepas dónde hacerlo, sepas cómo hacerlo y también sepas a quién te va a ver eso. A eso voy. Pero siempre, siempre mi primer consejo va a ser el mismo y va a ser el primero. Si quieres subir algo, sube lo que se te pare la raja. Porque al final es tu vida, es tu opción, y no vivas por el que dirán. Vive por el que a ti te hagas feliz el subir el tipo de contenido. Ya, eso es lo primero. Ahora, un punto importante que a mí me, me, me ha tocado y me ha tocado ver, y me ha tocado experimentar y me ha tocado eh, también aprovechar de cierta forma, es generar el llamado y el llamado y el llamado contenido de valor. ¿Qué es el contenido de valor? Que Ustedes se preguntarán ¿Qué es el contenido de valor? El contenido de valor es un contenido que te sirve, ¿ya? No es el contenido que, que, te, va, que te sirve para hacerte reír, no es el contenido que te sirve porque se volvió viral y, y el pana rabbit y o por ejemplo el me marcho o whatever, de cualquiera, eso no es un contenido de valor de, de, de valor de valor. El contenido de valor es un contenido que te ayuda, que te facilita cosas, los clásicos tips. Los clásicos consejos. ¿A qué no sabías qué? Eh, te demuestro esto, te doy ciertos datos, te puedo comprobar esto. Mira mi experiencia. A mí me pasó. No hagas esto. Ya, ese es el clásico contenido de valor en todo aspecto. ¿Ya? Y ese contenido tiene una particularidad muy importante: que es un contenido que es actualizable. ¿A qué voy con esto? que es distinto a lo que de repente pasa con el tema de ser, de ser eh, viral. ¿Por qué? Porque al ser actualizable, te, tú te estás dedicando a un tema y puedes hacer un video de eso y a raíz de eso van saliendo aristas y van saliendo brazos y termina siendo un contenido que te puedes servir de muchas formas. El viral, el viral por risa, por ejemplo, no quizás te dé un poco, pero ya creo que se logra con uno y después va a ser muy difícil llegar a lo mismo pero el contenido de valor eh, es uno de los que a mí más me gusta, pero tampoco es algo que te, me apasiona tanto por, ¿por qué les digo eso? porque te obliga a encerrarte y a encasillarte en, en, en un tipo de, de contenido por ejemplo pongo un poco mi caso yo hablo mucho de eh, marketing publicidad, e-commerce, inversiones, finanzas, me gusta, lo entiendo, a la gente le sirve, pero también tengo otro contenido que me gusta, me gusta, me, me, me gusta el humor, me gusta que la gente la pase bien, me gusta expresar, tirar la talla, reírme, reírme con ustedes también, y, y para eso también cumple la función de este podcast. Para esto vine, por eso también abrí, abrí el espacio de Conectando With Us con el Mati Porque la paso muy bien, porque me gusta, porque detallo, porque puedo darme una tarde entera Buscando los intros de, los, de, los, de las series de los 80 de Cartoon Network Porque quiero que esté, porque me encanta, porque me gusta Y, y eso no quiera decir que no me gusta el contenido de valor, al contrario Pero, claro, eh, empiezo a, eh, empieza a darse una, una situación donde eh, finalmente empiezas a atacar muchas, muchas partes distintas. Entonces finalmente cuando tú y tu persona logran conectarse con la gente, logra que la gente te identifique por algo, cuesta salirte de eso. Y cuando sales de eso, también sales del grupo objetivo de la gente al cual tú estás apuntando. Yo tengo la, yo creo que una de las mayoría de la de la, de, la, de la gente que me sigue Me sigue por eso por, por, por cómo soy a través del contenido de valor Que hago según mi profesión Que me encanta Y yo creo que uno de los pilares más fuertes que tengo Y no lo voy a dejar Pero si yo de repente subo un video eh, Bailando porque hay un video de moda Y yo quiero bailar esa canción Porque me gusta y la bailo Probablemente no tenga el impacto Que, que tenga si yo hablo Por ejemplo algo de Mercado Libre Porque, porque, porque a la semana Subiré 10 videos de Mercado Libre, estoy poniendo un ejemplo Y uno, y voy a subir ese Entonces, pero a mí me gusta Entonces A eso, a eso voy, a eso uno va creando Espacios, va creando Distintos eh, Y por eso les digo No te permitas no hacerlo No te permitas no hacerlo Pero sí inteligente Y sepas dónde Hacerlo por eso este tipo de, de, de contenido que es un poco más jocoso, más mío, más de anécdota, más de risa, está presente acá, en mi podcast. Aquí está. Aquí está ese contenido. Si yo quiero tirar una talla, hablar de algo, contar una anécdota, cagarme la risa, como lo hice en el, en el bloque anterior, este es el lugar. Quizás no en TikTok. Acá. Porque en TikTok, que es lo que está acá, tengo, tengo mucha gente igual. Más de 13.000 seguidores. Pero son 13.000 seguidores que me están siguiendo por algo, que es contenido de marketing, contenido de e-commerce. Y yo respondo a esa gente y trato de hacer lo mejor para esa gente. Pero el, el auditor de para esto vine responde también a otra cosa. Quiere escuchar la anécdota de Gabriel, quiere reírse de eso. Y yo también me la paso bien y sé que acá está. Entonces, no dejes de no hacerlo pero si ya lograste algo con, con, con un tema, sigue, dale, 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 pero sepas dónde tener, por ejemplo, eh, un canal distinto, a eso voy, eh, y por ejemplo, yo, una de las cosas que estoy experimentando también, que es con, con el tema del, del, de Instagram, Instagram, para mí es una red social que, que ya me está aburriendo un poco, no, no me está gustando, los algoritmos son muy distintos, muy cambiantes, es una red que te exige mucho, que en verdad la, la, viril, la viralización de Instagram, no, no, no sé si sea como la de antes, es muy tosco, no, no no me está gustando. Pero lo que sí me gusta de Instagram es la opción que tiene de mejores amigos, eh, porque en esa lista eh, están las personas que quieren estar. Y ahí tú eres un poco más la y, 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 como me gusta decir, subes lo que se te pare la raja. Eh, así que eso, era un poco comentarle mi experiencia respecto al fenómeno... fenómeno Oye, que me cuesta decirlo, me he dicho como tres veces más esa palabra. Fenómeno de ser viral, eh, creo que también es parte de un placer culpable de cada uno de nosotros. Eh, si quieres hacerlo, si quieres crear ese contenido, como te digo, hazlo, hazlo, siempre hazlo nunca te pongas en cuestión no hacerlo a menos que sea una barbaridad, pero si quieres hacerlo, hazlo y, y hazlo bien, hazlo bien hazlo inteligente, primero piensa cómo hacerlo mejor, primero piensa si es que tu canal, hablo de tu canal Instagram, Facebook Whatsapp, eh, TikTok Twitch ¿en, ¿en cuál de esas redes va a tener más impacto ese contenido? ojo ojalá lo que te estoy diciendo porque hoy en día todos mantenemos distintas redes yo por ejemplo subo una foto a Facebook eh, y nada o sea no pasa nada pero probablemente si hago un video con, de, con lo que yo sé que le va a servir a la gente de TikTok probablemente lo vea mucha gente eh, y ese video no va a ir a Facebook para nada Ahora, si en Facebook quizá publico una foto que me encontré en mi colegio, en un tercero medio, con un grupo curso y subo una cosa bonita, probablemente tenga más likes porque allá está esa gente que todavía está allá. Todavía, uno, todavía Se han dado cuenta, aparente, si todavía hay gente que está publicando cosas en Facebook, así en, no sé, yo... Como que Facebook hoy en día es como entrar a, a un pueblo antiguo, como, como ese pueblo lejano del... ¿eh? de los vaqueros así como que eh, no, una cosa media rara eh, y, y la gente que sube historia a facebook también yo no veo la historia de facebook pero siempre me, me meto a facebook así como para el inicio y veo a la gente arribita y es la misma gente y yo digo, esta gente no sé como que no, un poco extraño bueno como les digo cosa de cada uno lo primero es hágalo hágalo después mi consejo primero es hágalo después viene mi consejo hágalo bien ya eh, no permitas que nadie te diga que no lo puedes hacer Un consejo que está en el, la película En busca de la felicidad de Will Smith Siempre hazlo, siempre hazlo Pero hazlo bien, hazlo mejor Y sepas también dónde hacer ese contenido Y si no tienes Ojo, ojo a esto Y si no tienes un lugar Búscalo Y créalo Por ejemplo, yo tengo Instagram que responde a un target Tengo Facebook que responde a un target tengo YouTube, que responde a un target. Tengo TikTok, que le mando un saludo, que están viendo en vivo, que responde a un target. Si yo quiero... Y tengo, tengo eh, mi podcast, que está en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, que responde a otro target. Y si quiero subir algo, voy acá, voy acá, voy acá y voy aquí. Y ahí yo me la, yo me la ingenio dónde estar, según mi contenido. Pero si yo quisiera tener otro contenido... Por ejemplo, a mí me encanta el Street world. Me encanta, me encanta el Street world. Y quiero hablar del el estilo, las nuevas Nike que salieron, las Jordan, o Supreme, o Stussy. O quiero hablar de, de, de todo lo que tiene que ver con, con eso. Y ya sé que no caigo en ninguna de estas cinco. Bueno, hago... ¿Cuál, cuál no tengo? Twitch. Bueno, y en Twitch probablemente eh, no, voy a hablar de eso. Ya tengo un canal, un sexto canal, donde puedo explotarlo y hablar de Street War en Twitch. Y ya tengo otro canal y voy a estar tranquilo porque va a ser un canal donde solamente va a llegar la gente y quiera escuchar Street War de Gabriel por Twitch. Y probablemente cuando hable en los otros cinco canales de mi tema normal, lo mencione y de a poco la gente va a ir llegando porque sabe que acaba de encontrar Street no en los demás. En los demás vas a encontrar un comentario. Vas a encontrar un anda a verme. Vas a encontrar un lo comento acá. Pero no voy a hablar de streetwear en TikTok. ¿Me entienden? Es un ejemplo que les estoy dando. Por eso les digo. Si quieren ser viral. Si quieren buscar ese tipo de contenido. Háganlo. Pero sean inteligentes. ¿eh? Eso. Y por último agradecer también eh, lo último que pasó en TikTok. Con respecto al caso de Mercado Libre. Eh, que fue muy muy viralizado, más de 3.000 personas compartiendo el contenido, más de 56.000 likes, más de 400 comentarios, una, más de 730 visualizaciones y eso que son los datos de ayer, no sé cómo estará hoy día, eh, pero eh, hice una serie de 8 videos denunciando un proceso muy lamentable que está ocurriendo hoy en día con respecto a una estafa. Y muchos me decían, ojo, muchos me decían en los comentarios ¿Y por qué no si te, no, ¿por qué no haces el video en 3 minutos? Si TikTok tiene la opción de hacer 3 minutos, ¿por qué hice 8 videos? Porque una, uno sabe también, uno sabe también que entre más material tú hagas Obviamente con un material bueno que mantenga un hilo conductual, que sea inteligente, donde enganches al auditor para el siguiente video, estás haciendo 8 videos distintos que se puedan eh, probablemente viralizar y con un menor tiempo de reproducción donde también te puede calzar una canción de un minuto que sea en tendencia. ¿Te das cuenta? Si yo hubiera hecho 3 videos de 3 minutos probablemente el impacto no hubiera sido el mismo. ¿Ya? Pero eso no lo digo allá. Eso lo digo acá. Porque lo quería decir. Pero lo digo acá, en este capítulo, que hablo sobre ser viral. Por eso les digo, háganlo. Pero háganlo inteligente. Y otra cosa, otra cosita. Y aquí con esto quiero terminar. Uh, acá eh, está el llamado hate. El hater. Ya Se lo digo, hater vas a tener siempre. Siempre, siempre va a estar ese weón Oye que fome Oye que... <risa> Perdón que hágale Es un weón tan, tan desagradable Oye que tonto Oye que no me gustó Oye que te diste vuelta Oye qué malo Oye, Mira, siempre les digo No se calienten la cabeza con ese tipo de gente Hay dos botoncitos Bloquear Y eliminar son botones maravillosos. Ocúpenlos. Ese es el consejo. Listo, muchachos y muchachas. Muchas gracias por llegar hasta acá. Los quiero mucho. Siempre les digo, lleguen hasta el final del capítulo porque siempre dejo cositas al final. Eh, recuerden seguir el podcast. Recuerden eh, ir a YouTube también. Suscribirse. Eh, mi contenido también está en TikTok. Está en Instagram. Eh, en Facebook tengo el... Para esto vine como fanpage. Eh, grabo, de a poquito vamos haciendo esto mucho más eh, dinámico, más versátil Y que la pasen bien, que la pasen bien Escuchen los otros capítulos también Se viene el próximo capítulo en Conectando With Us, Que ya está grabado y se viene tremendo Tremendo, tremendo <risa> Pero antes tenía que sacar el mío Eso muchachos y muchachas Siendo las 23.43 horas de este sábado 18 de septiembre me despido, que la pasen bien, los quiero muchísimo. Y al que llega hasta acá, lo quiero aún más. Muchas gracias a la gente de TikTok. Bacán, gracias por apañar, gracias por estar acá. Saludos a los que comentaron, a ver, para, para leerlo un poquito acá. Eh, 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 Catnua, Aldo Bruso, Pamerrubia, Alphatrex, Hamster, Lobo Mega, Alisto, Guiopalo, amigos. Bueno, lo que alcanza a leer. Gracias a ustedes chicos por ver. Un saludo también para Oli Pupe, que me lo pidió hoy en TikTok. Eh, y nos vemos en otro episodio de para esto vine podcast arroba m 7 Show